0: Cerramos la semana con un café cargado de creatividad y un toque de hábitos. Ya verás lo rico que quedará. Einstein, Picasso, Stravinsky, Freud, Elliot, Graham, Gandhi, etc. Los mayores logros en la historia de la humanidad son productos de la creatividad pero todos nosotros en muchos momentos de nuestra vida hemos sido creativos, ya sea proponiendo una solución o planteando un problema. Te gustaría aumentar tu creatividad y así sacar más provecho a tu día. Quédate y escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu rico y creativo cafecito... Damos inicio a este episodio número 666 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés, y cuantas veces quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo hoy es viernes 15 de junio del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará pero que sobre todo te servirá mucho hoy tenemos una invitada, Lucía Jiménez Vida, comparte con nosotros el tema de hoy. Pero antes de comenzar, te invito, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, el espacio donde tienes cursos de formación personal y también profesional profesional. Tienes, tienes recursos descargables, eventos. Ayer celebramos el Masterclass, cómo explotar mis habilidades, eh, gracias a las personas que participaron. Jennifer, eh, participó Tamara, participó Julián, participó... Um, bueno, ellos tres, eh, estuvimos nosotros cuatro, trabajando ese tema. Y bueno, queda grabado el Masterclass para que los miembros del club puedan acceder a él a partir de esta misma tarde. Todo eso, todo el acceso ilimitado a todos los contenidos, clases, recursos, descargables, biblioteca y acceso a la comunidad por un único monto mensual de 15 dólares. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. No olvides que este cafecito se complementa mucho mejor con humor y buenas noticias. ¿Eh? Humor que da que pensar. Para eso te invito a unirte al podcast Buenos Días Mundo con Oliver Oliva y así cada día te, ma te mantienes al tanto de buenas noticias y disfrutar de la creatividad de ese genio como lo es Oliver. No olvides suscribirte. Vamos inmediatamente a dar inicio al itinerario de hoy con la frase con cafeína.
2: Porque una frase puede
1: cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase
0: con cafeína. La creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie había pensado. Albert Einstein Bien, estamos aquí con Lucía Jiménez Vida. Lucía, bienvenida a Te Invito a un Café. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantada de estar por aquí.
0: Pues yo muy contento también de tenerte, como te decía, te conocí hace poco a través de un evento en el que me he suscrito, eh, que ya luego podrás hablarnos de él, claro que sí, no hay ningún problema con eso. Y me encantó tu perfil, ¿no? Y sobre todo los contenidos que, que publicas, porque yo soy muy amante, obviamente, de temas de marketing y demás, porque, porque lo necesito aplicar, de hecho, a mi, mar a mi marca personal. Y entendí que era... Que sería bueno, ¿no? Que pasaras por Te Invito a un Café y aportaras también valor a nuestra audiencia. Bueno, eh, antes de comenzar, Lucía, me gustaría preguntarte, ¿tú tomas café o, o tomas té? O... Sí, bueno, ¿no?
1: Yo la verdad es que tomo café y tomo té, tengo que reconocerlo. Eh, antes, ah, era, okay. antes era de, de té, pero es verdad que poco a poco me va acostumbrando al, al café y cada vez me gusta más. Y por la mañana siempre es café. Así que encantada
0: de tomarme este café contigo. Ah, pues. ¿Y qué tipo de, cafés, eh, eh, ¿qué tipo de café te gusta tomar?
1: Ay, pues a ver, es el, a ver que me acuerde, es el arábica el
0: que tomo siempre. ¿Pero te lo tomas expreso, eh, es decir, eh, negro, o te gusta ah, no, agregarle sí. leche, demás? Con
1: leche, siempre con leche, ¿no? Y, y es ah, el Colombia, que me, sí, que me he equivocado. es el Colombia, que es como más aromático, y, y siempre con leche, pero sí que es cierto que cada vez con menos azúcar. Yo antes, como no me gustaba cuando era más joven, pues le echaba como toneladas de azúcar y ahora ya es que casi no le echo y, y disfruto, claro, del sabor del café.
0: Bueno, pues yo te voy a preparar ese cafecito ahora y te lo voy a servir para que podamos conversar así más a gustito, en ese sentido.
2: <risa> Lucía, sí.
0: bueno, déjame contarle un poco a la audiencia sobre ti. Lucía eh, es una joven española que vive, eh, en, ¿en qué estado? ¿En, en Madrid estás ahora, eh, Lucía? Sí. sí, en Madrid.
1: Yo soy de Sevilla, que es del sur de España, pero ya llevo pues unos seis años, sí, seis años y medio llevo ya en Madrid.
0: Muy bien, y Lucía comenzó estudiando periodismo ¿eh? y luego comenzó a especializarse en temas de inbound marketing o marketing de, de atracción. Y luego con el tiempo y la experiencia de trabajar con algunas marcas, eh, pues también fue desarrollando otras habilidades eh, en materias de marketing de contenido y de storytelling. Y, y vas a su marca personal, de acuerdo a lo que yo veo, Claro que ella va a aportar mucho más a eso eh, en, en estos dos grandes temas, marketing de contenido y storytelling. Ofrece servicios de consultoría, de mentoría, de capacitación en estos temas. Y no sé si hay algo más. A mí me gustaría entonces preguntarte eh, cómo, cómo lo haces, eh, cómo estás trabajando. Si estás trabajando con una empresa, con local fijo, si lo haces online. Ahora cuéntanos, abúndanos un poco más, Lucía, sobre lo que haces.
1: Bueno, yo soy consultora, como has dicho, ¿no?, de, de marketing. Eh, soy consultora de marketing estratégico, eh, o sea, consultora estratégica de marketing creativo y luego soy mentora de emprendedores. Yo trabajo mi marca personal, trabajo mi negocio unipersonal y lo hago desde casa eh, de forma totalmente online. Esto me permite, pues, trabajar con emprendedores de España, de todos, todas partes de España, pero también con emprendedores de Latinoamérica. Con lo cual, eh, porque al final tenemos esa facilidad del idioma ¿no? y también pues, de trabajar online. Entonces, yo a lo que me dedico es a la consultoría, pues para al final de hacer planes estratégicos, planes de marketing, donde, por supuesto, siempre desarrollamos el relato de marca a través del de, de storytelling y donde también trabajamos esa estrategia de contenidos que para mí es fundamental. Y luego soy mentora de emprendedores para ayudarles a liberar su creatividad, potenciarla y que la puedan ellos aplicar estratégicamente a su negocio y así diferenciarse, pues, con de sus competidores y en el sector en el que estén con personalidad con, y con creatividad, ¿no? Sobre todo.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a, a crear tu marca personal? Porque eh, he leído un poco sobre tu perfil, ¿no? Y estuviste trabajando para marcas muy importantes y demás. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, ya voy a emprender por mi cuenta y voy a crear marca personal y demás.
1: Sí, a ver, es cierto que, que antes de, de llegar aquí, ¿no? A ser emprendedora, trabajé pues, con grandes marcas como Evernote, eh, Sandal Channel o los canales internacionales de, de Antena 3 y A3 Series. Eh, pero cuando yo decidí emprender mi propio negocio, tenía claro que quería que mi emprendimiento me ayudase también a posicionarme como especialista en el ámbito del marketing y sabía que además eh, decidiese lo que decidiese emprender más adelante, mi marca personal era algo que ya siempre me iba a acompañar. Por eso decidí potenciarla. Tenemos que tener en cuenta además, eh, Robert, que todos tenemos una reputación digital, especialmente si, si tenemos presencia online, que, que es lo aconsejable. Eh, trabajar esa reputación, este relato de nuestra propia marca personal es lo que hace que las personas nos perciban de un modo u otro. Y yo pues quería hacer esa apuesta importante por mi posicionamiento. Porque, como te decía, si en el día de mañana decido lanzar, no sé, una agencia creativa, o escribo y publico un libro, o me implico en cualquier otro proyecto, mi marca personal va a estar conmigo.
0: Excelente, excelente. Y bueno, los resultados están ahí, ¿no? Estás viviendo de tu emprendimiento y de de esto que estás haciendo.
1: Sí, así es. Al final eh, es algo que, que, bueno, que parece inalcanzable, ¿no? Antes de empezar, pero que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues ese sueño se acaba convirtiendo en realidad y que es, pues, vivir de tu propia marca, de tu propio negocio.
0: Claro. Yo cada vez eh, me doy cuenta, eh, explorando y peinando el internet, conociendo emprendedores, que, que el, mar el tema del marketing, las estrategias de marketing, en este caso digital, son vitales en, en todas las áreas eh, profesionales. Es decir, es como transversal a muchas áreas profesionales. Es decir, si todos, nos, si todos saliéramos de la universidad o nos graduamos de la universidad sabiendo un poco sobre cómo posicionarnos, Luego, como profesionales, eh, yo creo que nos iría mucho mejor. Claro, eso luego hay que aprenderlo fuera de la universidad. Y hay personas que tienen una profesión, que tienen ciertas habilidades y no, no creen posible pos posicionarla en el, en el mercado o tienen miedo de hacerlo porque obviamente no saben cómo, cómo. Y es ahí donde viene el elemento que queremos trabajar en este tema, que es el, el de la creatividad, es decir salirse un poquito más de, de del soy este profesional y demás. ¿Cómo defines tú la creatividad, eh, Lucía?
1: Bueno, la, la creatividad al final es la capacidad que tenemos los seres humanos de generar y producir nuevas ideas. Ideas que, que pueden ser artísticas, es decir, que tengan un fin estético, o ideas que son más funcionales y que lo que buscan es resolver un problema. Y yo creo que esta podría ser al final una buena definición de creatividad, ¿no? La, la capacidad de tener ideas.
0: Claro, porque es como tú dices, se asocia a la creatividad, muchas veces eh, se vincula, eh, o es común vincularla con temas artísticos, ¿no? Ah, yo no soy creativo, eh, yo no tengo esa musa, eh, por ejemplo, para, o, o no me inspiro con frecuencia para lograr hacer tal o cual cosa. Eso yo se lo dejo a, a los artistas. Pero la creatividad no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con el arte, pero no implica solamente una, una solución artística, no un desarrollo artístico.
1: Sí, es así. Muchas veces pensamos que el ser creativo es el tener la capacidad pues, de pintar un cuadro o incluso escribir un libro de ficción, ¿no? Y, y vamos mucho más allá. Realmente la creatividad lo que implica es que seamos capaces de resolver problemas de manera original. Es decir, que seamos capaces de encontrar esa solución al final por asociaciones de ideas en nuestro cerebro. Por eso es importante pues, que eh, dediquemos un tiempo a pensar, que también nos dediquemos eh, a formarnos, a investigar sobre el campo en el que nosotros nos movemos, porque todo eso va a influir luego en esa asociación de ideas que vamos a tener y, por tanto, nos va a ayudar a potenciar nuestra creatividad.
0: Por tanto, ¿pudiéramos decir que todos somos creativos, tenemos ese potencial, lo somos o podemos serlo?
1: Sí, o sea, yo pienso, bueno, estoy segura de ello, que todos nacemos eh, siendo personas creativas. El problema es que cuando crecemos esta creatividad se, se nos censura de acuerdo a los cánones estéticos y sociales que, que están establecidos. Cuando somos pequeños, por ejemplo, dibujamos eh, sin importarnos pues, si el dibujo es bueno, si es malo, si tiene técnicas, si transmite cierta emoción. Sin embargo, cuando ya empezamos a crecer, llegan los juicios y valores de, de los demás. Que si ese dibujo no es suficientemente bueno, déjalo porque no se te da bien. Y lo mismo ocurre con las ideas, que también nos, la, nos las censuran. Y eso hace que nosotros mismos acabemos autocensurándonos y elijamos reprimir esa parte creativa por miedo, pues no sé, a hacer el ridículo, a decir algo que esté fuera de lugar, a proponer una idea y que todos los demás piensen que es horrible, pero realmente la creatividad es una capacidad, como hemos dicho antes, y por tanto podemos eh, desarrollarla y potenciarla, porque está dentro de nosotros, simplemente es que la hemos reprimido y, y bueno, pues lo que tenemos que permitir es que esa creatividad fluya a través de nosotros.
0: Claro, eh, pero entiendo también que se, se limita o se, como tú dices, no sé, nos limitamos a ser poco creativos de adultos porque el ser creativo hasta cierto punto te saca un poco de la norma. Es decir, si estamos hablando de buscar soluciones de forma auténtica o de forma original, diferente a como, a como, como otro puede dar sus soluciones o el grueso de la sociedad, nos salimos un poco de la, de la norma y nosotros estamos... Eh, vamos siendo formados desde pequeños para ser iguales, ¿no? En términos de, de sociedad. Esta es la norma, no te, saca, no te salgas de ahí. O sea, se censura, por ejemplo, en el cole, eh, en la materia de, de matemáticas, cuando un estudiante llega al mismo, al mismo resultado en una operación matemática que otros, pero con un proceso diferente. Se censura, o sea, no, tienes que hacerlo con este procedimiento, pero él está siendo creativo, está haciendo uso de la capacidad. Entonces, terminamos teniéndole miedo a ser creativos, porque ser creativo implica que te vean como el raro, porque tú sí logras logras buscar la solución al problema, pero de una manera diferente. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Sí, es totalmente así. Además que eh, me, me ha hecho mucha gracia cuando has dicho lo de las matemáticas, porque recuerdo que yo tenía una profesora en secundaria que nos decía... En las matemáticas está todo inventado, así que no busquéis alternativas. Y era como, wow, vale, claro. <ríe> estupendo. No, entonces no vamos a seguir investigando nada en matemáticas, ¿no? Pero es cierto que es que al final es algo que nos limita porque hace que, que no nos integremos socialmente. Y, y bueno, es que esto es algo totalmente natural que, que los seres humanos busquemos esa integración, ¿no? esa pertenencia al grupo, con lo cual si vemos que hay un rasgo que nos va a hacer diferenciarnos eh, y, y alejarnos de, de lo que es la norma, pues, acabamos limitándonos. Pero yo creo que, que precisamente lo que tenemos es que trabajar en que no es que seamos raros por tener ideas, sino que tenemos que verlo eso, como que estamos aportando soluciones y que, oye, las ideas no son buenas o malas eh, por per se, ¿no? O sea, al final una idea a lo mejor es mala inicialmente, pero tiene algo, tiene una semilla que podemos desarrollar, que podemos estirar y transformar y convertirla en una gran idea. De hecho, hay muchísimos inventos que, que, bueno, pues que nacieron por pura casualidad, porque realmente estaban buscando otra cosa, y, y al final, pues, no sé, hay inventos ¿no? que tenemos hoy día. Y es cierto que además en las organizaciones también se reprime la, la creatividad, porque muchas veces, cuando uno es creativo en las empresas, eh, lo ven como un problema, ¿no? Él ah, ya nos está uh -huh. proponiendo cosas nuevas, nos va a hacer trabajar más, eh, invertir más recursos y muchas veces es como que se percibe como algo negativo. Pero yo creo que en ese sentido, lo que tenemos también es que... Eh, aportar, o sea, aquí me viene ya mi, mi rama de marketing, ¿no? De el retorno de la inversión, el decir, oye, es que esta idea nos va a traer esto, esto y esto y que no temamos el ser creativos porque, bueno, al final, eh, lo que no, ten no, no tenemos que temer ese fracaso. Si la idea es mala, pues ya está, algún aprendizaje podremos extraer de, de ella.
0: Exacto, o sea, que tenemos que envalentonarnos em 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 y, y retomar esa creatividad que quizás perdimos en algún momento de nuestra vida en favor de, de, de los demás. ¿eh? Porque concuerdo contigo en que los grandes inventos de la humanidad han pasado por un, por un fenómeno creativo, ¿no? La bombilla, ¿qué tuvo que pasar para que llegáramos a la bombilla eléctrica? ¿Cuántas veces tuvo Tesla que, que hacer experimentos? Eh, medicinas, medicamentos, es decir, soluciones médicas a la salud del ser humano que se han logrado por pura casualidad o curiosidad buscando un resultado diferente. Por tanto, yo creo que para que hayan cambios significativos en la vida de una persona y en el mundo también es necesario hacer uso de la creatividad. Primero porque al salirnos, al salirnos entre comillas, ¿no? de, de la norma, bueno, estamos haciendo que el ser humano avance y que el mundo avance. Sí, es
1: que es así, que al final, eh, tú decías con el tema de las enfermedades y, y esto, ¿no? Es que la penicilina, por ejemplo, que es tan importante hoy en día, eh, la descubrieron por casualidad realmente. Entonces, eh, tenemos que, que ver que, que eso, que es que al final de, de todo, o sea, de, de cualquier idea, por nimia que sea, al final puede surgir una gran idea. Que, que transforme, pues no te voy a decir que al final transforme el mundo, tampoco tenemos que tener aspiraciones como tan grandes de, ah sí, es que tengo que tener esa gran idea que haga que, que todo el mundo se agite con ella, no sino así es que las ideas, el ser creativo lo que nos permite es que empecemos por nosotros mismos, que, que al final pues podamos eh, ser más resolutivos por ejemplo, que no nos bloqueemos tanto en nuestro día a día, muchas veces cuando tenemos, pues no sé, vamos por ejemplo con el coche no y, y de repente pues resulta que la calle por la que vamos siempre del trabajo a casa, eh, hay obras y tenemos que coger por otro camino. Guay, ya es como un reto que tenemos que enfrentar, un bloqueo, ya parece que te estropea el día porque tienes que dar una vuelta enorme tú que estás deseando llegar a casa. En cambio, si has desarrollado tu creatividad, al contrario, o sea, es como que enseguida en tu mente se producen asociaciones, encuentras, porque al final el, el trabajar nuestra creatividad es también ejercitar nuestro cerebro, ¿no? Y, y se desarrollan como esas asociaciones para que enseguida encuentres una solución. Entonces, el ser creativo realmente lo que te permite también es que encuentres soluciones de forma mucho más rápida y que evites los, los bloqueos personales. Y luego, además, que en tu trabajo, que en tu emprendimiento, que en lo que estés haciendo en tu día a día, pues eso, que también puedas eh, innovar y que puedas seguir creciendo y destacarte y diferenciarte de lo que están haciendo eh, otras marcas, otras empresas y otras personas.
0: Claro, claro. Lucía, eh, hay, uno, hay un video que tienes en tu canal de YouTube que fue el que me motivó a, a, a preparar este, este tema, que es de uh -huh. cinco hábitos para aumentar la creatividad. Entiendo propicio que sea que apostemos a desarrollar hábitos para aumentar la creatividad, eh, porque nos facilitaría más el día a día, así como tú lo dices. ¿Cuáles son esos hábitos que tú recomiendas que necesitamos desarrollar para potenciar nuestra creatividad pues
1: mira si te voy a decir eh, los cinco hábitos que además menciono en este vídeo son cinco hábitos que yo he incorporado a mi vida y que a mí yo siempre me he considerado una persona creativa y eso también me ha ayudado a no bloquearme en este sentido, a no tener como esa limitación. Pero el incorporar estos cinco hábitos de manera consciente me han servido para potenciarla aún más. Y en primer lugar, pues tenemos que establecer una rutina. Hay muchas personas, quizás por esa idea de que asociamos la creatividad al arte y por tanto a los artistas bohemios y desordenados, ¿no? Que muchas personas piensan que las ideas surgen del caos y es que en absoluto es así. Si tenemos que tener una idea para resolver un problema, eh, para, no sé, lanzar un producto o para innovar con nuestro negocio, tenemos que agendarnos un tiempo para pensar y esto es muy importante, tenemos que reservar ese hueco en nuestro calendario. Quizás eh, la idea perfecta, que bueno, también veremos lo que es una idea perfecta o no, ¿no? Pero quizás la idea no surja en ese momento, pero ya estaremos dándole los ingredientes a nuestro cerebro para que siga trabajando en segundo plano. Porque a mí esto es algo que me parece muy interesante. Nosotros tenemos que dedicar ese tiempo a pensar, a buscar esa solución, a pensar... Eh, en esa idea, ¿no? Y, y, bueno, a lo mejor, pues, no, en ese momento no encontramos esa solución, esa idea que estamos buscando. Pero ya nuestro cerebro va a seguir trabajando, va a seguir haciendo esas asocia asociaciones y, y llegará un momento o sea, seguramente nos vaya a pillar conduciendo o en la ducha o en cualquier momento en el que no podamos anotar absolutamente nada porque son los momentos eh, rutinarios en los que luego la inspiración surge, ¿no? Pero eso se produce porque nuestro cerebro ya ha estado trabajando ahí en segundo plano con los ingredientes que, que nosotros le hemos dado. Por eso es importante el tener una rutina y decir, mira, si yo tengo que, que pensar en un nuevo producto, si yo tengo que pensar en, bueno, pues es una nueva solución, un nuevo servicio que quiero incorporar, o sea cual sea al final mi trabajo, ¿no? En algo que quiero innovar con ello... Me tengo que sentar y tengo que pensar, tengo que analizar cuál es la situación actual y tengo que al final eh, hacer un brainstorming conmigo mismo o con otras personas y anotar todas esas ideas que, que vayan surgiendo. Luego un segundo hábito que a mí me parece fundamental y que muchas veces eh, se menosprecia, pero que para mí es vital, es el salir a pasear en silencio. En silencio me refiero sin el teléfono móvil, o sea, nada de, de mirar el WhatsApp, ni de hacer llamadas, ni nada.
0: Ni música, eso... ni música tampoco.
1: Bueno, la música puede ayudarnos, la música sí que es muy buena, pero sí que es cierto que cuando tenemos un bloqueo creativo, eh, el hecho como de ir un poco más concentrándonos en los, sobre todo si podemos, es cierto, a ver, la música sí que la recomiendo sobre todo cuando tenemos que hacer el paseo por ciudad, ¿no? Que tanto ruido. Pero si vamos por la naturaleza es muy interesante el ejercicio de ir escuchando pues cómo se rompen las ramas al caminar, eh, cómo pillan los pajaritos, cómo hacen, o sea, el, al final conectar con la naturaleza y estar en un momento casi que de, de meditación, ¿no? Eh, esto nos ayuda mucho a desconectar totalmente. Porque es cierto que la música nos ayuda a evadirnos, pero si al final estamos como muy metidos en la música, a lo mejor no estamos concentrados en el paseo. Pero sí que es cierto que, a ver, que, que la música no, no es que sea desaconsejable, ¿no? Tampoco. Pero sí que por lo menos que apaguemos nuestros pensamientos y que tampoco estemos eh, pensando ¿no? en esa idea y en lo que nos está bloqueando, sino que al menos intentemos desconectar de eso. Luego, un tercer hábito eh, es llevar siempre con nosotros una libreta o al menos tener una aplicación en el móvil para grabar audios o escribir notas. El objetivo de esto es que anotemos todo, pero, o sea, todo aquello que se nos ocurra sin juzgarlo, sin entrar en si es bueno o si es malo, simplemente lo vamos a anotar y luego vamos a volver sobre estas ideas. Yo recomiendo que por lo menos pase pues, un día o dos para volver a estas ideas y así tener ya otra mentalidad, porque si... Juzgamos las ideas nada más tenerlas, probablemente las juzguemos mal. A lo mejor nos parece que es una gran idea y no lo es, o nos parece que es una idea terrible y hay algo que se pueda rescatar de ella o a lo mejor incluso es buena. Entonces, vamos a esperar 24, 48 horas para revisar estas ideas y ver qué podemos hacer con ellas. Si es una idea totalmente terrible y horrible, horrorosa, vamos a descartarla, obviamente, pero vamos a buscar cuál es la semilla de esa idea, vamos a ver qué es lo que podemos rescatar de esa idea que hemos tenido porque, como te decía antes, podemos estirarla y transformarla en otra muchísimo mejor entonces vamos a ver qué es lo que realmente sí funciona de esa idea y si la idea es buena, pues vamos a ver si la podemos ejecutar a lo mejor en este momento no tenemos los recursos, pero si la idea es buena vamos a mantenerla ahí para cuando podamos ejecutarla, hacerlo ¿no? uh -huh. luego un cuarto, un cuarto hábito es leer, eh, ver vídeos inspirarnos con otras personas de nuestro entorno o del sector en el que en el que trabajamos, ¿no? Porque lo que ellos hacen nos darán buenas ideas a nosotros. Y ojo, que, que no hablo nunca de plagiar esto, o sea, no hay que plagiar jamás, no se trata de copiar, sino de establecer esas conexiones que decíamos en nuestro cerebro a raíz de lo que otras personas nos inspiran. Muchas veces estamos viendo, pues, un vídeo en YouTube o estamos leyendo un artículo o estamos leyendo un libro... Y de repente eso, eh, notamos esa conexión ¿no? en nuestra mente en la que decimos, si yo esto me lo llevase a mi terreno o si esto lo aplicamos a esto otro, incluso una frase, en una película, eh, muchas veces de ahí surge la inspiración. Entonces, es importante el mantenernos despiertos, eh, atentos a lo que ocurre porque muchas ideas de verdad que surgen de, de lo que vemos y de lo que leemos, incluso cuando no está relacionado con, con nuestro trabajo, nuestro sector. Y ese era el cuarto, el quinto y último hábito que quería recomendar es hacer ejercicio con frecuencia, porque bueno, todos sabemos que al final el ejercicio nos ayuda a desconectar y oxigenar el cerebro y, y, y también a que tengamos mucha más fuerza eh, pues, también mental, no solamente física, y esto de verdad que es muy importante para la, la creatividad y yo... Tengo que reconocer que era una persona que no hacía antes nada de ejercicio y llevo ya como unos seis meses haciendo ejercicio prácticamente a diario y lo he notado mucho eh, a la hora de sentirme como más activa mentalmente y por tanto también eh, ser más creativa.
0: ¿Y qué tipo de ejercicio específicamente haces tú? Que, que tú entiendes que contribuye a esto porque hay varios tipos, ¿no? Hay, hay ejercicio cardiovascular, hay otros que son más de de fuerza, o sea, no importa el tipo de ejercicio o, o recomiendas uno mejor que otro.
1: Realmente no, no importa. O sea, lo aquí digamos lo, lo relevante ¿no? lo que nos tenemos que quedar es con la importancia de, de movernos, si lo que nos gusta es caminar, ya hemos visto antes la, la importancia del paseo, ¿no? entonces si lo que nos gusta es caminar, vamos a caminar si nos gusta hacer cardio, pues vamos a hacer ejercicios más cardio, si nos gusta el yoga, pues vamos a hacer yoga, pero lo importante es que al final eh, movamos nuestro cuerpo, que, que no nos quedemos o sea, en una vida totalmente sedentaria donde eh, no salimos no movemos las piernas ni los brazos y sí que es cierto, a ver, el hecho de hacer también ejercicios eh, más cardiovasculares sí que nos ayuda ¿no? a oxigenar yo creo muchísimo mejor pues al acelerar eh, tanto no el corazón pero si alguna persona pues dice oye no yo por lo que sea no, no puedo hacer impacto no sé por, por, al hacer ejercicio no puedo tener impacto en las rodillas o no puedo eh, hacer este tipo de ejercicios o no me motivan no importa, o sea, al menos eh, salir a caminar, al menos eh, bailar, eh, al menos eh, hacer yoga. Lo importante es hacer algo. Yo en mi día a día combino distintos ejercicios, eh, pues hay días en los que hago un poquito de más cardio, otros en los que hago rutina con, con pesas y otros en los que simplemente pues hago o yoga o pilates, ¿no? Yo voy combinando los ejercicios que más me gustan y no he notado que haya diferencia de uno a otro, sino que lo que realmente me motiva es el levantarme por la mañana y moverme.
0: Excelente. Y bueno, me imagino que eh, los resultados están ahí. O sea, los resu lo que has logrado desarrollando esos hábitos es que, eh, bueno, estás haciendo tu trabajo, estás fluyendo en lo que te gusta.
1: Sí, así es. Es que al final eh, lo de fluir es muy importante. O sea, el sentirse realmente cómodo con lo que uno hace, el sentir como que que todo eh, en tu vida al final está en armonía, ¿no? Tu trabajo, tu vida personal y, y al final eso, que, que fluye por ti una energía que, que es positiva y que al final hace, pues como te decía antes, que, que esa creatividad también, y esas ideas también fluyan a través de ti.
0: Claro, y al final esos hábitos no solo te ayudan a aumentar tu creatividad, sino a aportar más valor en lo que sea que hagas, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea con los demás, porque estás mucho más abierto eh, viendo las cosas desde otro punto de vista, o sea que al, fin, al final eh, esos hábitos se traducen en valor hacia los demás. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Sí, totalmente es así. Es que al final eh, nosotros cuando trabajamos nuestro propio desarrollo personal, nuestro crecimiento, los beneficios los notamos antes que nada a nosotros, obviamente a nivel personal. pero. Por supuesto, todas las personas con las que nos relacionamos también lo perciben, ¿no? La, porque nuestra forma de relacionarnos con, con los demás también cambia. Eh, al cambiar nosotros, cambia todo. Y también la forma en, en la que nos relacionamos con el trabajo, con lo que tenemos que hacer, con las obligaciones y con, y con las aficiones. O sea, es que realmente el hecho de, de incorporar hábitos saludables y positivos eh, a nuestro día a día, que bien para que nos hagan ser pues, más creativos o bien para eso, para crecer ¿no? eh, personalmente, al final nos hacen sentirnos mejor y, por tanto, eh, tener mejores relaciones con los demás.
0: Pues ya lo sabes, tú que escuchas este, este tema, espero que hayas tomado apuntes, ¿no? Y si no, repasa nuevamente este audio, vuelve atrás, eh, comienza a trabajar en crear esas rutinas diarias, preferiblemente hasta que se conviertan en un hábito para que pueda aumentar tu creatividad y obviamente te ayude a mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos y de lo que sea que hagas. Lucía, eh, me comentabas o hablábamos antes de hacer est esta entrevista que tienes un regalito para los coyentes, Cuéntanos sobre él.
1: Sí, es una guía que he lanzado recientemente, una guía gratuita en PDF para emprendedores eh, que se llama Cree, Crea Crece y que está basada en mi programa de mentoría con emprendedores, en la experiencia que yo he tenido con, con emprendedores en este programa de 12 semanas y también en mi experiencia pues, con grandes y pequeñas marcas, con startups y, y autónomos a los que he acompañado en sus objetivos. En esta guía pues, van a encontrar consejos, ejercicios prácticos que, que pueden rellenar, vais a poder eh, trabajar en ese crecimiento en esa creatividad y, y en esa confianza en vosotros mismos para alcanzar vuestras metas y si tenéis un negocio, pues al final hacerlo crecer, eh, escalarlo y, y seguir pues eh, consiguiendo no logros. Y bueno, pues para descargarla simplemente tenéis que ir a mi página web que es luciagemenecita.es barra guía y de ahí podréis descargarla fácilmente.
0: De acuerdo, vamos a dejar el enlace también en las notas de este episodio para que puedan tenerlo ahí disponible y hacer uso de esta interesante guía. Lucía, ¿cómo podemos estar en contacto contigo?
1: Bueno, yo estoy prácticamente en casi todas las redes sociales, pero la mejor forma es acudir a mi página web, que es luciagemenezvida.es y luego pues, me podréis encontrar en Facebook, en YouTube, donde subo además dos vídeos cada semana, en Instagram y, y por supuesto, pues también por email. Tenéis el, el email en mi página web y me podréis escribir con cualquier duda o inquietud que tengáis.
0: ¿Hay algún mensaje final que tú quieras eh, dejar en los oyentes eh, con relación a este tema o con relación a lo que tú haces o lo que quieras?
1: Bueno, simplemente eh, yo lo que quiero es que todos los que habéis estado escuchando esta entrevista os quedéis con aquello de que todos somos creativos, que tú que me estás escuchando eres una persona creativa y que de lo que se trata es de desarrollar esa capacidad que todos tenemos, que hemos ido limitando en nuestra vida y que nos va a ayudar tanto en nuestro día a día a nivel personal como a nivel profesional para destacar, diferenciarnos y aportar mejores soluciones.
0: Y ahí lo tienes. Muchísimas gracias nuevamente, Lucía, por compartir con nosotros. Si te interesa conocer eh, la parte emprendedora, ¿no? lo que tiene que ver con el emprendimiento de Lucía, eh, no te pierdas el episodio de Emprendedores Kaizen en el Club Kaizen, donde estará con nosotros también contando su lado humano imperfecto, ¿eh? de cómo le fue, cómo le ven su emprendimiento, sus eh, fracasos, sus miedos. Eh, no te puedes perder también esa entrevista a Lucía Jiménez Recuerda que si quieres proponer algún tema Si quieres proponer un invitado, ¿por qué no? Ve a robersazuke.com barra ideas Ahí puedes plantearlo Y en el caso de que ya esté publicado tu tema Solo tienes que votar por él Y así se va posicionando en los primeros lugares, la canción para cerrar esta semana que te invito a escuchar y que te ayudará a, a mantenerte motivado con relación a tu creatividad ¿no? y todo lo que hablamos, eh, Lucía y yo, eh, se titula la canción El cielo es el límite de tercer cielo. Vamos a escuchar un poquito de esa canción. Que no hay límite, no hay imposibles cuando quieras fe. Ahí lo tienes: el cielo es el límite de tercer cielo. Esta canción forma parte del playlist oficial de Te Invito a un Café que tenemos en Spotify o en Spotify, como quieras decirlo. Así que puedes encontrarlo a sí mismo en el buscador. Escribes Te Invito a un Café y ahí tienes el playlist. Lo sigues, escuchas la canción para cerrar esta semana y de paso las 314 más y así pues sabrás, te, verás que te vas a sentir diferente. Eso te lo prometo yo. Esa es la canción para el día de hoy y bueno, ahora súper contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
2: Hola Robert, ¿cómo estás? Eh, soy Jennifer Leizaola de México. Y bueno, quería pasar a saludarte y de paso pues agradecerte por todos los contenidos de valor que has estado publicando continuamente en Te Invito Un Café. Tengo ya aproximadamente dos años de estarte siguiendo y estoy maravillada. No solo por los contenidos y las cosas buenas que, que aportas día a día para mí, sino también que recientemente eh, estoy en el Club Kainzen y me ha permitido abrir un panorama, tener más amplitud en todo lo que yo quiero hacer y, y conocer. Y bueno, desde hace unos meses empecé a trabajar en un blog y en los cursos que, que ahí mismo este, tú aportas me han permitido tener como que más amplitud, eh, más coordinación y sentirme cada día más orientada. Entonces agradezco muchísimo todo, espero continuamente seguir así y estar en constante comunicación contigo. Un saludo, un fuerte abrazo y bendiciones desde México. Chao.
0: Muchísimas gracias, Jennifer, por tu mensaje de voz. Qué bueno que tanto el podcast como el Club Kaizen te están ayudando ¿no? en, tu, en tu motivación a emprender. Jennifer, de hecho, participó la noche de ayer, en, en la tarde de ayer en el Masterclass. ¿eh? Y gracias por acompañarnos. Saludo a toda la gente de México. ¿eh? Todos, eh, todas estas, toda esta semana o los últimos mensajes de voz vienen de México. Yo súper contento. Eh, y les invito a los mexicanos que todavía no han enviado su mensaje de voz, que son más de 10.000 los que escuchan este podcast diariamente, a dejarlo vas a te teinvitouncafe.net, tienes un botón rojo que dice enviar mensaje de voz, dejas tu nombre, tu país y el saludo, la reflexión que desees para yo publicarlo en los próximos episodios. Te animo a dejar tu mensaje de voz. Vámonos con el reto para este fin de semana. El reto para este fin de semana Bueno, hoy podemos tener un reto también Aplicar alguno de estos hábitos ¿eh? O sea, eh, introducir uno de estos hábitos eh, Como rutina en el día de hoy ya sea hacer ejercicio, bueno, los que mencionó um, Lucía y, y probar, ¿no? Probarlo y planificarlo como nuevos hábitos a partir de la próxima semana en nuestra rutina. Así que te invito a hacerlo, ¿por qué no? Para potenciar tu creatividad. Y para este fin de semana, como siempre, desconectar, estar contigo, con los tuyos, pasarlo bien. A ah, recargar baterías porque el lunes volvemos con las pilas puestas. Esos son los retos para este viernes y fin de semana. Espero que puedas lograrlo. Y no olvides que te puedes unir a nuestras comunidades. Tenemos un grupo en Facebook, comunidad TIUC, y tenemos también un grupo en Telegram, robersasuke.com/barra Telegram. Por allá te espero. Y llegamos al cierre de este episodio. en Te invito a un café agradecerte como siempre por todo. Gracias por estar ahí. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta en iBox, Por ser soporte de esta estructura a través del Club Kaizen. Quiero desearte un feliz viernes y cierre de semana. Que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para aumentar tu creatividad y lograr lo que te propones es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.